0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Deuxième épisode de notre série euh, Marie-Laure. Notre série c'est la différence qu'il y a entre une assurance d'essai traité au premier épisode et une assurance vie que nous allons traiter dans ce deuxième épisode, dans le troisième et le quatrième, dans chacune des semaines qui arrivent. Et que vous pouvez retrouver en podcast, hein, j'insiste bien là-dessus, sur un, un petit applicatif de podcast que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou en allant sur le site rcf.fr. Alors, la semaine dernière, Marie-Laure, on a essayé d'expliquer ce qu'était l'assurance d'essai. Mmh. Très schématiquement, euh, à un moment donné de ma vie, je voudrais qu'un certain capital soit transmis à un bénéficiaire que que j'aime bien aujourd'hui et dont je sais qu'il en aura besoin, ou par obligation vis-à-vis d'un banquier auprès duquel je fais un emprunt et qui veut se garantir du remboursement de l'emprunt si jamais je viens à décéder ou à devenir invalide. Tout à fait. Schématiquement, c'est ça que nous avons vu. Or on a vu qu'il y avait un deuxième type de contrat qui est l'assurance-vie. Et l'assurance-vie, elle a cette particularité, c'est qu'apparemment, elle joue sur les deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui d'un placement, et le deuxième tableau, c'est celui d'une assurance d'essai classique.
1: Qui est couplé au contrat d'assurance-vie, en fait.
0: Alors, parlons un petit peu de cette assurance-vie dans euh, comment ça se passe en fait pour souscrire une assurance vie et quelle est la nature des engagements
1: alors l'assurance vie déjà c'est un donc un placement euh, d'épargne et c'est un placement euh, d'épargne qu'on rencontre très souvent euh, chez les français puisque euh, ça représente le tiers du patrimoine financier des français et ça représente plus de 1900 milliards euh, d'euros
0: 1900 euh, milliards presque 2000 milliards d'euros,
1: d'euros ouais, sur tout ce qui est placement euh, en assurance Vie. Donc on dit souvent que l'assurance vie, c'est le placement préféré euh, des Français ou l'un des placements préférés des Français. Donc quand on souscrit un contrat d'assurance vie, alors on souscrit un contrat d'assurance vie en s'adressant à son assureur, à un banquier, on s'engage euh, en tant que souscripteur à verser euh, des primes. Euh, un montant, une somme d'argent. Ce montant de somme d'argent, ça peut être ce qu'on appelle soit une prime unique, c'est-à-dire que j'ai une, une somme d'argent importante euh, que je, je viens de recevoir. De, d'hériter. Euh, 10 000
0: euros. Euh... Eh bien,
1: je peux verser, ouvrir un contrat d'assurance vie et verser cette prime unique de 10 000 euros sur le contrat d'assurance vie. Et
0: pas de prime ensuite ou pas de cotisation. Non. C'est une possibilité. C'est une
1: possibilité. C'est ce qu'on appelle un contrat d'assurance vie à prime unique. D'accord. Ou alors, je peux me dire euh, bah, tous les mois, euh, je verse 50 euros sur mon contrat d'assurance-vie que j'ouvre. Donc là, c'est des versements euh, périodiques et je peux euh, épargner de cette façon une partie de, de mes salaires euh, tous les mois sur un contrat d'assurance-vie. Ça oui. va constituer un capital et puis dans mon contrat d'assurance-vie, eh bien... Euh, au terme qui va être fixé dans le contrat que je souscris avec l'assureur, et eh bien au terme, si je suis en vie, eh bien, je vais pouvoir reprendre mon capital. Par contre, c'est souvent couplé, à ce qu'on disait en introduction, à de l'assurance d'essai, puisque si jamais je ne suis plus en vie, notamment au terme fixé, si je décède à un moment donné, et eh bien le capital et les intérêts de ce placement iront aux bénéficiaires que j'aurais désigné en cas de décès. C'est pour ça que c'est mixé entre assurance vie et assurance décès. Oui, donc euh, là, on,
0: on, on, on vient pratiquement d'expliquer toute la chaîne de l'assurance vie. Hein, il y a en face de soi un assureur, je lui confie de l'argent, et cet argent, quelle est la destination Je peux le récupérer quand je veux, mmh,
1: tout à fait. moi à
0: titre personnel, oui. mais je peux aussi dire que si je ne le récupère pas à titre personnel et que je viens décéder, le capital qui correspondra à cette épargne sera versé à quelqu'un d'autre.
1: Oui aux bénéficiaires que aux j'aurais, bénéficiaires. Béni... j'aurais désigné dans le contrat par avance. Et on verra qu'on peut changer de bénéficiaire en cours de contrat, etc.
0: Donc, euh, on pourrait dire, euh, je fais ça avec mon livret de caisse et épargne et je fais un testament dans lequel je dis qu'en cas de décès, mon livret de caisse épargne il ira à telle ou telle personne. Ouais, Mais l'assurance-vie, c'est mieux que ça.
1: C'est différent. L'assurance-vie, elle a un régime juridique particulier, on appelle, on dit que c'est une stipulation pour autrui, c'est-à-dire que l'assureur il va verser le capital à telle personne, alors que mon livret A, ça fait partie de mes biens, ça fait partie de ma succession, c'est pas du tout la même situation juridique. Alors que
0: j'imagine que les les compagnies d'assurance euh, font la promotion de ce contrat-là et quand ils font la promotion de ce contrat-là, euh, ils, ils expliquent que chez eux c'est mieux qu'ailleurs et chez eux c'est mieux qu'ailleurs parce que ils avec l'argent que on leur confie, ils obtiennent des meilleurs rendements. Alors alors Est-ce qu'il y a va... des différences de contrats sur ce plan-là Bien sûr,
1: il y en a une multitude. On va pas tout 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 regarder les multitudes, mais on va au moins vous expliquer que le contrat d'assurance-vie, ça peut être soit déjà ce qu'on appelle un monosupport, cest c'est-à-dire c'est un fonds en euros et c'est un montant de taux d'intérêt relativement sécurisé. En fait, c'est sécurisé.
0: le rendement de l'argent, quoi. Tout à fait. Pur et simple.
1: Donc là, c'est du monosupport ou du monétaire. Du monétaire. Euh, et puis on a également euh, des contrats d'assurance-vie qu'on appelle multisupport donc là c'est euh, couplé avec euh, bah, la bourse avec des actions et donc là c'est en lien avec le, l'évolution des marchés financiers donc le rendement il peut être beaucoup plus aléatoire en tout cas sur une courte période puisque en général quand on, on va sur les marchés financiers sur le marché des actions sur une très longue période on va peu on peut avoir euh, des gains significatifs. Ce n'est pas du tout Mais la même chose. Donc, ça veut chose.
0: dire qu'au moment où je souscris ce contrat d'assurance-vie, je donne pouvoir à la compagnie d'assurance de faire un peu ce qu'elle veut de mon argent
1: Pas forcément. Ah. Si, je, si je choisis un monosupport, bah, j'ai choisi un monosupport et sécurisé monétaire. Les ça sera
0: l'évolution de l'euro, euh, puisque notre monnaie, c'est l'euro. Tout à fait. Si c'est un multisupport, alors là Et là... Bah
1: Après, euh, je vais, euh, au moment de souscrire mon contrat, je vais choisir tel et tel type de support et au fur et à mesure de la vie de mon mon contrat, je vais pouvoir arbitrer, c'est-à-dire changer à l'intérieur de mon enveloppe assurance vie et aller plutôt sur tel type d'action, etc. Ou alors je peux confier la gestion de, de, de l'arbitrage à l'assureur, ou banquier qui va arbitrer, entre guillemets, à l'intérieur de mon enveloppe assurance vie.
0: Alors, c'est vrai que euh, l'argent avec euh, le monétaire, avec les actions, avec les obligations, avec les Les produits euh, immobiliers, hein, euh, tout ça fait que les rendements sont pas les mêmes.
1: Non, pas du tout.
0: Alors moi j'entends dans ce que vous venez d'expliquer que quand je souscris, j'ai plutôt intérêt à prendre un multisupport. Parce qu'il y a un mot qui m'a effleuré l'oreille, c'est arbitrage. En d'autres termes, en cours d'un contrat d'assurance-vie, si j'ai pris un multisupport est-ce que je pourrais changer de, d'orientation, pour. oui, obligation, action ou à immobilier
1: fait. Si votre contrat il est multi-support, euh, au moment où vous arbitrez, bah, vous pourrez déplacer le curseur entre guillemets en faisant plus de monétaire et, euh, et plus de sécuritaire quelque part, ou au contraire, prendre plus de risques en allant plus sur les marchés euh, financiers, en ayant plus d'actions dans votre contrat d'assurance-vie multi-support.
0: Alors, euh, par rapport à ça, avec presque 2000 milliards placés par les Français, qu'est-ce qu'ils préfèrent les Français Ils vont plutôt sur du euh, monosupport, donc des contrats en euros ou des multi-supports
1: Alors, en 2022, statistiquement, euh, 70% des contrats d'assurance-vie étaient en euros. Euh, et on n'avait que simplement 30%, même si ça a été euh, l'année où c'est le plus élevé, euh, de contrats d'assurance-vie, euh, multi-supports et euh, placements euh, sur euh,
0: des, des actions. Donc, euh, Donc f... on s'aperçoit quand même que dans l'histoire de l'assurance-vie, d'abord, c'était du monétaire oui. Et que depuis ces dernières années, les Français ont vu que le monétaire était moins intéressant en termes de rentabilité que le multisupport qui va aller chercher des produits à la bourse sur les marchés financiers et avec toutes sortes de supports aujourd'hui diversifiés.
1: Oui, ça a été très vrai, je pense, dans les années passées où, effectivement, les taux d'intérêt étaient très bas. Euh, donc, euh, les contrats d'assurance-vie, fonds en euros, avaient des rémunérations euh, relativement en faibles, voire très faibles. Mm-hmm. C'est pour ça que les épargnants ont On été essayés de Ils ont dit, ça suffit d'avoir que
0: du 1% chaque année. Tout quoi. à fait. tout bon. à fait.
1: Donc là, peut-être que ça va rebouger un petit peu dans un autre sens, puisque euh, les taux d'intérêt des emprunts euh, étant plus élevés et les taux d'intérêt des placements aussi.
0: En tout cas, ça, ce qui est intéressant, c'est que si au départ j'ai pris un contrat multisupport, j'ai intérêt quand même à observer ce qui se passe sur l'ensemble de la planète financière pour un moment donné voir avec mon assureur euh, comment on peut améliorer la performance en allant sur des supports différents.
1: Tout à fait, et en arbitrant c'est le terme. Sont Alors quand je fais un
0: arbitrage, ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent qui était affecté à un certain type de placement, va aller sur un autre type de placement. Mmh. C'est imposable ça
1: Non, non, non c'est un acte de gestion, ça n'entraîne pas la sortie des capitaux qui sont placés et ne de... sortent pas de l'enveloppe quelque part, assurance vie, donc il n'y a pas de... d'histoire de retrait, il n'y a pas d'histoire de rachat, on ne sort pas l'argent de l'enveloppe D'accord. de l'assurance. Donc il n'y a pas de, pas de fiscalité et ça euh,
0: c'est, c'est une bonne nouvelle. Et il n'y a donc de fiscalité que quand je récupère mon placement, Tout à fait. le produit de mon placement. Oui. Alors ça on en parlera dans une autre émission, mais je voudrais, pour terminer celle ci, qu'on évoque le deuxième volet, qui est celui du décès. Donc quand il y a un contrat d'assurance vie de type placement mmh. donc qui est en cours, il va y avoir le risque de toute personne qui Bien est sûr. celui de son décès ou de son invalidité. Alors qu'est-ce qui se passe là
1: Alors, en cas de décès donc de notre
0: assuré Épargnant. Oui, et souvent épargnant.
1: c'est l'assuré euh, en tant que tel, hein, souvent il y a une, le souscripteur et l'assuré sont les deux mêmes personnes. Dans ce cas-là, le capital qui est sur le contrat d'assurance-vie et les intérêts ou la valeur des, des actions vont aller au bénéficiaire que l'assuré aura préalablement désigné dans son contrat.
0: Donc en d'autres termes, celui qui épargne, qu'on appelle le souscripteur, mmh. peut être le bénéficiaire lui-même de, de, de l'épargne qui constitue s'il ne meurt pas. Tout à fait. Quand euh, on envisage le cas de son décès, il faut que le contrat euh, désigne quelqu'un qui récupérera ce capital.
1: Qui est appelé le bénéficiaire. On appelle le bénéficiaire. Donc, ça peut être une personne nominative déterminée, M. X, M. Y. Ça peut être une personne simplement déterminable, mon conjoint. Euh, on peut et on conseille toujours d'avoir des bénéficiaires subséquents, c'est-à-dire mon conjoint à défaut mes enfants ou Mme X à défaut M. Y. Parce que... Oui, parce que
0: le bénéficiaire peut être décédé au moment où arrive votre propre décès.
1: Tout à fait. Et puis le premier bénéficiaire, bénéficiaire peut aussi renoncer à percevoir le capital et dans ce cas-là, le capital ira au second bénéficiaire qu'on aura désigné.
0: Et donc là, on aborde déjà la troisième émission, c'est celle de la fiscalité. Et c'est une émission entière qui va être consacrée à la question de la fiscalité de l'assurance d'essai et de l'assurance vie. A très bientôt sur RCF, ça sera semaine à la semaine prochaine.
1: A la semaine prochaine.